0: حديثنا نخصصه فيه عن التطورات في فلسطين المحتله شهداء وجرحى واصابات في صفوف فلسطينيين نتيجه اقتحامات لقوات الاحتلال لمدينه نابلس. ورحب بدايه مباشره بمراسلنا حافظ ابو صبره، حافظ ابو صبره مساء الخير. رؤيا بودكاست
1: مساء الخير محمد حافظ اخر التطورات لديك. يعني هدوء حذر يشوب مدينة نابلس لهذه الليلة بعد ليلة مضت كانت مليئة بالدم والنار والبارود لربما كانت من أصعب الليالي التي مرت بهذه المدينة التي تسمى بعاصمة جبال النار خلال العقود الأخيرة ليلة يعني أعادت إلى الأذهان شريط الذاكرة للفلسطينيين لما مر بهم عام 2002 إبان ما اسمه الاحتلال بعملية السور الواقع التي يعني داهمت البلدة القديمة وحصرت عدد كبير من المقاومين داخلها آه العمليه تركزت في منطقه تسمى بحوش العطوط تابعه لحاره الياسمين داخل البلده القديمه آه حوصر آه عدد من المقاومين الفلسطينيين هم افراد في مجموعه عرين الاسود المسلحه لربما آه هؤلاء الشبان لم يكونوا في ستينيات القرن الماضي عندما كان حوش العطوط واحده من محطات انطلاقه الثوره الفلسطينيه واختبأ واحتمى فيه الرئيس آه الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات كانوا في لربما من عمرهم عام 2002 عندما هذا الحوش أيضا كان شاهدا على بطولات المقاومين الفلسطينيين من أبناء الفصائل الفلسطينية خرج هؤلاء المقاومون اليوم وفي هذه الفترة في مدينة نابلس ليقولوا لا للامر الواقع الذي تفرضه حكومة الاحتلال لا لانغلاق المسار السياسي نعم لتحريك المياه الراكدة من خلال خلق حالة جديدة من النضال الفلسطيني ابطاله جيل الشباب الفلسطيني اليوم يلقبون هؤلاء بجيل تيك توك ولربما وجود سوشيال ميديا اسهم في تاثيرهم وصنع حالة من الرمزية لهم انتقلت من جنين الى نابلس والاحتلال يخاف اليوم ان تتمدد هذه الحالة صوب مناطق مختلفة في الضفة الغربية سيما مع انتقالها إلى مخيم شعفاط مع تنفيذ شهيد البطل عداية تميمي لعملية فدائية على حاجز شعفاط تلتها عملية أخرى على مدخل مستوطنة دميم مع لي أدوميم بعد 11 يوم من الملاحقة نابلس هادئة هذه الليلة فيما تنتظر مسير جر... مصير جرحاها 32 جريحا في مستشفيات المدينة أربعة منهم ما زالت بحالة الخطر الشديد في مودع الظهر اليوم في موكب مهيب لربما هو الأكبر خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة شارك فيه أكثر من وعشرين ألف مواطن فلسطيني في تشييع جثامين شهداء خمسة ارتقوا منذ ما بعد منتصف الليله الماضية حتى فجر هذا اليوم من بينهم وديع الحواح وهو أحد أبرز مقاتلي عارين الأسود ومن مؤسسي هذه الجماعة المسلحة هنا في البلدة القديمة في نابلس بالإضافة إلى أربعة شهداء أخرين بينهم أحد أفراد ومقاتلي عارين الأسود أيضا في, في نابلس الحالة اليوم أن المدينة محاصرة الفلسطينيين لا يستطيعوا أو من من الصعب خروجهم من هذه المدينة ولكن وجود عارين الأسود في هذه المدينة جعل من أصواتهم تخرج ليس فقط خارج حدود الحواجز الثمانية المحيطة في نابلس بل إلى كل أنحاء الضفة الغربية خرجت أصواتهم الليلة الماضية فلبت كل مدن الضفة الغربية وخرجت في مسيرات استشهد في واحدة منها الشهيد قصي تميمي في قرية النبي صالح قرب رام الله صوت عارين الأسود وأهالي نابلس خرج الليلة الماضية فلبته غزة هذه الليله بمسيرات ليليه خرجت في مختلف انحاء القطاع، صوت عرين الاسود يصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مختلف انحاء العالم حتى انه وصل الى الدول الاوروبيه طلبه الجامعات يناقشون فيما بينهم اسماء ورموز فلسطينيه تشكل الحاله النضاليه الجديده من بينها الشهيد ابراهيم النابلسي الذي شكل صوته صدى في كل انحاء العالم. بالامس حوصر المقاومون في حوش العطوط هذا الحوش الشاهد على محطات الثوره الفلسطينيه منذ انطلاقها في ستينيات القرن الماضي كما اسلف في داخل البلده القديمه هذه البلده التي يقطنها 20000 مواطن فلسطيني تقريبا وتعد واحده من اقدم البلدات في في العالم وشاهد حضاري وتاريخي على وجود الفلسطينيين وتأصلهم. في هذه الارض استهدف الاحتلال الشجر والحجر والبشره الطواقم الطبيه والصحفيه واستهدف كل ما يتحرك على الارض من خلال قناصة التي انتشرت انتشرت في مباني محيطه بالمنطقه والمنزل المحاصر وهو بالمناسبه منزل عائله الشهيد وديع الحوحة الذي كان يتحصن فيه مع عدد من المقاومين من افراد عرين الاسود. في في صفوف المقاومين المحاصرين كان هناك عدد من الإصابات الطفيفة عولجت وخرجت من المشفى محمد فيما استمرت المواجهات حتى انسحاب الجيش مع فجر الليلة الماضية
0: أشكر كل الشكر مرسلونا في نابلس حافظ أبو صبرة كنت معنا مباشرة من هناك سأرحب بضيفي عماد أبو عواد مباشرة من مكتبنا في رام الله أستاذ عماد مساء الخير
2: مساء الخير لك أخي محمد وللمشاهدين الكرام أستاذ
0: عماد بعد فاصل قصير سأستمع إليك ولماذا كل هذا التصعيد من قبل الاحتلال كيف يقتحم غزة عفوا يقتحم نابلس وإلى كيف ستأول الأمور فاصل ومن ثم نواصل معنا نواصل لحديثنا حول التطورات في فلسطين أستاذ عماد مساء الخير مرة أخرى وسؤالي لماذا هذا التصعيد وهل هناك ربط واضح ما بين ما يقوم به الاحتلال من تصعيد في نابلس و. ما بين الانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال
2: مرة أخرى تحياتي لك محمد للمشاهدين الكرام عند الحديث عن لماذا الآن باعتقادي للعديد من الأسباب السبب الأول هو شعور إسرائيل أن الحالة الأمنية في الضفة الغربية بالفعل تتصاعد وأن هناك تحدي أمني كبير بات ينتشر من الناحية العسكرية على الأرض في ظل وجود عمليات في أكثر من منطقة كانت آخرها العملية المفاجئة من قبل عدي التميمي وما حدث بعدها في محيط مدينة القدس وكذلك انتشار فكري كبير وحالة تضامن جماهيرية موسعة تمثلت في إضراب اليوم وإضراب الأسبوع الماضي في ظل حاضنة جماهيرية باتت ترى بهذه الحالة على أنها السبيل الأمثل من أجل مواجهة الاحتلال الأمر الثاني اليوم نتحدث عن مستوى أمني في إسرائيل ربما لأول مرة متحرر من التوجيهات السياسية الخارجية بمعنى عندما نتحدث عن بيني غانس كوزير للجيش وسابقاً كان بطبيعة الحال رئيس هيئة أركان يشارك طبعا رئيس للشباك نجد بأن هناك تواؤم كبير بين هذه الأطراف بعيدا عن شخصية سياسية ذات قدرة كبيرة للتأثير عليهم بإتجاه معين. الأمر الذي يعني أعطى جانس مساحة للتحرك بشكل كبير وبرؤية أمنية واضحة المعالم. حول الانتخابات. بالتاكيد دائما هناك ارتباط لكن هذه المره الارتباط مغاير ليس مرتبط برغبه معسكر التغيير بالفوز على معسكر نتنياهو او نتنياهو بالفوز على معسكر التغيير في ظل اتهامه طبعا بانه لبيد وشركائه يقومون الان بعمليات عسكريه في الضفه الغربيه كدعايه انتخابيه عفوا لكن الحادث اليوم هو صراع داخل معسكر لبيد بمعنى باني جانس كشخصية أمنية يريد أن يظهر للمجتمع الإسرائيلي بأنه الأكفأ على قياده دوله الاحتلال، خاصه انه هو اعلن نفسه كمرشح لرئاسه الحكومه المقبله، لذلك يسعى من خلال هذا التوجه الى تقليص الفجوه داخل ذات التكتل، بمعنى ان يحصل على 14، 15، 16 مقعد وان يحصل لبيد على قرابه 20 مقعد ولا ان تكون الفجوه كبيرة جداً بحيث ذلك يصعب على بيري جانس الترشح من أجل رئاسة الحكومة. أما حول تأثير هذه العملية ما بين المعسكرات بمعنى هل تخدم لبيد على حساب نتنياهو؟ باعتقاد لا لسبب بسيط الانقسام اليوم في إسرائيل بات بنيوي متجذر بشكل كبير مخترق لكافة الشرائح والقطاعات في دولة الاحتلال تيار نتنياهو يريد نتنياهو بأي ثمن وتحت ربما أي ظروف حتى لو كان ربما نتنياهو أسوأ في إدارة الدولة والعكس صحيح فيما يتعلق بمعسكر التغيير. هذا الانقسام البنيوي الكبير يجعل أي قضية غير مؤثرة بشكل مباشر على الانتخابات. خاصة إذا ما تحدثنا عن الضفة الغربية التي مارس فيها نتنياهو ذات السلوك الذي مارسه بطبيعة الحال. ويمارسه لبيد ومن قبله نفتالي بنت. أي لا تغيير ما بين القيادات الإسرائيلية في التعاطي مع الضفة الغربية. الأمر الذي يعني أن الضفة الغربية كذلك ليست اولويه في نظر الناخب الاسرائيلي انما هناك اولويات اكبر واهم لم يحسن نتنياهو ادارتها بحال افضل من لبيد ومن قبله نفتالي بنت.
0: استاذ عماد ابو عواد المتخصص في شؤون الاحتلال كنت معنا مباشره من استديوهاتنا في رام اشكرك كل الشكر.
2: رؤيا بودكاست.